0: hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, lembrando que tudo que a gente estiver comentando aqui, analisando, está disponível no nosso site www.teletime.com.br se vocês tiverem interesse, entrem lá no site, acompanhem o noticiário, podem se inscrever para receber a newsletter diretamente no seu e-mail, e também nos dias que a gente não tem podcast, como deve ser nessa sexta-feira, né? as notícias vão estar disponíveis no site para vocês poderem é, acompanhar, independente da gente trazer esse resumo para vocês aqui no formato de vídeo e de áudio para quem está ouvindo nas plataformas de áudio. Vamos começar com a notícia mais importante do dia. Foi divulgado o relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária que está acontecendo no Senado. né Agora a reforma tributária está em tramitação no Senado Federal. E é, esse é, grupo de trabalho... É, que, né, do qual fazem parte os senadores estão acompanhando mais de perto é, o trabalho agora, é, trouxe algumas novidades que podem ser interessantes para o setor. Na verdade, é, não tem nenhuma evolução né, com relação àquilo que o setor de telecomunicações esperava ver na reforma tributária, como, por exemplo, a exceção para os fundos setoriais de telecom, para que aquilo ficasse claramente é, é, incluído no imposto de valor adicionado, ou é, uma redução, ainda maior eh, dos tributos, considerando eh, justamente essa, essa tributação eh, do, dos fundos setoriais, ou garantindo que, eh, em se tratando de um serviço essencial, teria algum tratamento diferenciado, teria alguma tributação diferenciada, nada disso eh, que o setor vinha pleiteando aconteceu. Mais uma coisa que pode ser considerada positiva é que o setor de telecomunicações conseguiu é uma exceção para ele com certeza não entrar no imposto seletivo. O imposto seletivo, ou IS, é um, é um tributo que, é, se a reforma for aprovada do jeito que está, vai ser cobrada é, de serviços que possam causar é, algum dano à saúde ou ao meio ambiente, é, ou seja, algum é, produto, algum serviço perigoso. É, e o setor de telecomunicações não estava incluído né, dentro do rol de, de potenciais aí é, serviços que, é, sobre o qual o IES incidiria, porque isso vai ser regulamentado, inclusive, depois, mas como sempre tem uma conversa de que, telecomunicações, pode causar mal à saúde por conta das é, radiações não ionizantes, das emissões eletromagnéticas dos dispositivos móveis, por conta das torres que têm um impacto ambiental, porque são construídas e muitas vezes aquilo é, gera é, algum tipo de impacto no, 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 na paisagem urbana, ou fica muito perto de hospitais ou de prédios e daí podem causar algum tipo de incômodo, é, ou né, as suposições de que as radiações é, não ionizantes eletromagnéticas podem causar é, algum mal à saúde, lembrando que não existe nenhum estudo é, científico conclusivo que diga que pode haver algum risco é, de, de, para a saúde nas irradiações que são feitas dentro dos limites que são praticados hoje, mas considerando que sempre existe essa conversa e que o setor de telecomunicações sempre vai ser um objeto de aí do, por parte do poder público é, para a tributação, porque é uma máquina geradora de receitas para tributar, havia esse risco de que em algum momento o setor de telecom pudesse ser enquadrado aí como é, um, um setor... É, com potenciais riscos à saúde e, portanto, sofrer a incidência aqui do imposto seletivo que vai ser criado. Então, o que o relatório indicou foi que é, Telecom, com certeza, não entraria é, nessa categoria aqui de serviços perigosos para é, sofrer a incidência do imposto seletivo. Então, não foi um avanço, propriamente dito, mas foi uma blindagem contra uma possível piora, né, inclusive, no cenário da reforma tributária para o setor de telecomunicações que já não considera a reforma é muito positiva, né, por uma série é positiva no sentido da simplificação é, é, tributária, simplificação regulatória que está sendo proporcionada. Mas não é positivo no sentido de que não reduz a carga tributária do setor é, de maneira significativa. Né? Pelo contrário, né, em alguns casos pode até ter um aumento aí de carga tributária, principalmente considerando as empresas que hoje é, operam é, com, com, com regimes tributários é, diferenciados, pequenas empresas, né, que, que vão ter provavelmente um impacto um pouco maior. aí. Mas é, dá para dizer que foi uma boa notícia. O setor de telecomunicações está articulado, tem é, buscado aí, interlocutores qualificados no Senado, está é, trabalhando com consultorias que têm é, esse acesso. Todo mundo sabe que não vai ser fácil, mas a é, expectativa de que, é, a reforma que saiu do Senado tem um pouco mais de é, garantias para o setor de telecomunicações contra aumentos da reforma tributária. É, bom nessa linha da questão da reforma tributária, outra notícia que a gente traz é junto, justamente uma nota é, do Ministério da Fazenda sobre o, o relatório do IGT, dizendo o seguinte, olha, é, o, o, o trabalho do IGT tem aspectos positivos, que vão ser analisados ainda pelo Ministério da Fazenda, que por sua vez, é totalmente contra qualquer tipo de benefício específico para um setor, já deixou muito claro isso, a Fazenda não concorda é, com qualquer tipo de tratamento diferenciado para setor A ou setor B, ainda que a reforma tributária tenha assim, várias exceções aí que estão sendo contempladas, mas é, aparentemente não pelo, pela vontade do Ministério da Fazenda. É, e que eles vão fazer essas análises né, é, e, e concluir uma posição, mas o recado aí está claro, tá? É, nada de benefícios específicos, pelo menos é isso que o governo não quer que aconteça. É, outro tema que a gente traz aqui é a recriação da, do, do PROREG, que é um programa de, de coordenação entre agências reguladoras, que envolve é, diferentes órgãos do governo, é um programa já bastante antigo, é um programa que existe desde 2007, que tem como função justamente fazer essa coordenação do processo regulatório na administração pública, é, e entre os propósitos do, do PROREG, então, simplificar e racionalizar o sistema regulatório, aprimorar e coordenar o alinhamento estratégico entre as políticas setoriais, desenvolver aperfeiçoamento de mecanismos de controle social das agências reguladoras e promover o fortalecimento, e autonomia e transparência é, das agências. Tudo muito bonito, é, são princípios aí que estão sendo utilizados desde 2007 para nortear, a atuação do PROREG, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades específicas, porque cada agência reguladora está submetida a um ministério com determinado é, viés de, de é, formulação de políticas, né? e o problema está, na verdade, na falta de coordenação dos ministérios, né? não especificamente das agências. Mas esse trabalho do PROREG é importante, tem, traz boas práticas, traz, traz alguns trabalhos de... É, 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 validação é, do, do, dos procedimentos regulatórios da agência, e por isso mesmo ele foi recriado agora, ficando sob a coordenação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Né? O PROREG, originalmente, em 2007, ficava debaixo da Casa Civil, depois, já durante o governo Bolsonaro, é, foi transferido para o Ministério do Planejamento, né? Eu, perdão, o governo Temer foi transferido para o Ministério do Planejamento e é, agora ele passa a ser é, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, que tem como ministro é, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é quem está aí à frente desse trabalho de discussão de assuntos regulatórios. Tem também um comitê gestor, esse PROREG, do qual participam não só o MDIC, mas também a AGU, a Casa Civil, a Controladoria Geral da União, que tem um papel de fiscalizador, Fazenda, Ministério de Gestão e Inovação e Ministério do Planejamento. Esse é o, o comitê gestor aqui. E a Anatel, obviamente, é uma das agências que é referência aqui no trabalho do PROREG, por ser das, das agências reguladoras em operação hoje é uma das mais antigas, né? então a Anatel tem essa, essa, esse duplo papel, aí, né? é a decana do, da, regulação, da regulamentação no Brasil, do, do trabalho de regulação no Brasil é, e é também, obviamente, uma agência que regula um setor super importante que é o setor de telecomunicações. Outro tema no nosso boletim de hoje é postes. Vamos falar um pouco sobre é, os comentários que foram feitos pela é, Associação Abraneutra, que é a associação que representa as operadoras de redes neutras. É, essa associação se manifestou para o conselheiro é, Alexandre Freire, que está relatando aí o processo de regulamentação conjunto de postes por parte da, da, da Anatel, tem também um trabalho que está sendo feito pelos técnicos e pela diretoria é, da ANEL que é a outra agência envolvida com esse projeto, mas, é, basicamente, o que a Abraneutra está pedindo é que é, sejam excluídas aqui as possibilidades de que a empresa exploradora da infraestrutura, ou chamado posteiro, né, a empresa que vai operar o poste, propriamente dito, é, possa ter qualquer viés comercial e de é, rateio de custos é, com... com com, com o setor de telecomunicações, então é, a intenção é que essa empresa é, de, de gestão dos postes não possa operar, né, não tenha nenhum tipo de é, viés pelo fato de ser operador, então seria realmente uma empresa neutra de infraestrutura, né, e que obviamente é, os custos né, não incidam aqui sobre é, o setor de telecomunicações ou sobre o setor de conectividade, que sejam é, os custos arcados aí com o próprio arrendamento dos cabos, né, dos postes, do, 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 dos pontos de presença. Falando um pouquinho agora de noticiário internacional, é, a Nokia anunciou o seu balanço a, referente ao terceiro trimestre, é, com é, algumas é, referências aqui de é, quedas de, de, de receita de faturamento, mas o mais importante, com a previsão aqui de enxugamento de 14 mil vagas é, de colaboradores que a empresa tem hoje. Né? Então, é, como ela está perdendo receita, é, caiu 15% no trimestre, a, a Nokia acendeu o sinal de alerta e vai fazer uma nova reestruturação já com um corte ainda mais... É, é, criterioso do que foi na primeira reestruturação alguns anos atrás, em que a Nokia é, também promoveu cortes, também promoveu a otimização da sua infraestrutura. Né? É, então, óbvio que a empresa vai sofrer. O que acontece por trás da, da, desse, dessa crise, né, seja que a gente pode chamar de crise da Nokia, é o fato de que ela perdeu muito espaço e hoje ela tem um protagonismo é, relativo no mundo do 5G. Né? Se ela já foi talvez uma das maiores empresas na época do 3G, é, ela acabou ficando fora de muitos projetos importantes de 4G, e principalmente no Brasil, né? mas em outros países também, e agora com 5G é natural que ela acabe ficando fora também porque é, os, os operadores tendem a manter as suas mesmas estruturas né, que já estavam é, legadas ali no serviço de 4G e no 3G. Então, como a Nokia já estava fora, fica um pouco mais complicado mesmo. Tanto que ela tem feito uma aposta muito grande né, é, em redes privativas. A Nokia é uma das empresas que mais estimula né, o uso das tecnologias móveis por redes privativas, porque vê aí uma oportunidade dela crescer. Agora, é, o duro é crescer e, ao mesmo tempo, conseguir né, é, fazer os investimentos necessários e ser competitiva junto com outros fornecedores né, que hoje conseguem condições melhores do que, do que a Nokia. Ela teve uma perda significativa de quase 20% na receita no segundo trimestre. Né? É, e isso, obviamente, é, preocupa aqui a gestão da companhia. Falando um pouco sobre portabilidade numérica... É, um dado interessante é que nesse terceiro trimestre, a portabilidade entre operadoras móveis caiu 46% em relação a 2022. O que, que significa isso? Significa que aquele jogo de rouba monte que as operadoras praticam, né, que uma fica roubando o cliente da outra, e a portabilidade é importante nesse sentido, porque facilita a vida do, do consumidor, né, no sentido de que ele não precisa trocar os números e tudo mais, é, mas se a portabilidade está caindo, significa que o movimento de é, conquista de novos clientes por parte de cada operadora entrou num ponto de não estagnação, mas já de, de, de é, tendência de crescimento né, só orgânico né, e, e, de pequena, e de pequeno volume. É, por que isso? Né? Porque a portabilidade dá muito a medida é, desse crescimento. Agora, como você já tem hoje um, uma infraestrutura de banda larga móvel já bastante pervasiva né, entre, entre, entre as é, operadoras e que as pessoas não têm tido muito interesse de trocar de operadora, aí a questão da portabilidade ela realmente despenca. E para a gente fechar o nosso boletim, Angola Cables, ou aqui no Brasil, é, ela operando com o nome de... É, deu branco aqui, gente, perdão. Tel Cables, Tel Cables Brasil, é o nome fantasia que a Angola Cable opera aqui no Brasil, anunciou que conseguiu bater o recorde aqui de é, volume de dados trafegados na sua rede, 12,6 terabytes trafegados, né? Dois, perdão, 12.6 mil terabytes trafegados na rede, né? sendo que o Brasil sozinho é responsável por 40% desse tráfego. Então, é para vocês verem que é, apesar de ser aí uma das principais operadoras de infraestrutura. É, é, submarina na, na, na África, né? ela tem o ponto de presença no Brasil, lá em Fortaleza, onde está acontecendo todo aquele problema ali com, com a questão da usina de, de salinização é, e é, o Brasil é super importante nesse tráfego que está sendo gerado aí na rede da Angola Cable, segundo esses números que foram divulgados pela operadora. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Nessa sexta-feira, agora, dia 20, a gente só vai voltar com o boletim se houver algum assunto que mereça a gente parar as máquinas aqui para avisar vocês. É, do contrário, vocês podem continuar acompanhando no nosso boletim é, lá no site www.teletime.com.br ou pelas redes sociais. É, se nada acontecer, na segunda-feira a gente volta com mais um boletim Teletime. Como sempre, agradeço a audiência, a atenção de vocês. Os comentários, quando acontecem, são sempre muito bem-vindos. E é, lembrando que a gente está aqui é, sempre para poder trazer a melhor informação, informação mais confiável, mais independente, mais precisa que a gente puder oferecer para vocês. E a audiência é o nosso, nosso retorno. Então agradeço. Divulguem o nosso podcast, é, marquem para vocês receberem as notificações, divulguem o nosso canal no YouTube é, e ajudem aqui a Teletime a estar tá cada vez mais presente. No mercado de telecomunicações. Agradeço de novo a presença de vocês e volto, é, e a gente volta na segunda-feira. Até mais, pessoal. Obrigado. Esse pode...